0: Hey hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist Spirit to Go, dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi, ich bin Yogalehrerin und Achtsamkeitscoach
1: und ich bin Rio, ich bin Fitness-, Ernährungs- und Mindset-Coach.
0: Und wir beide lieben es, für dich vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so eso und abgespaced wirken und dass du sie vor allem direkt und konkret und praktisch in deinem Leben umsetzen kannst. Das hier ist unsere erste, naja, sagen wir mal gemeinsame Folge für dich und es geht um das Thema Self-Care und... Ja, wer könnte dir das auch besser nahe bringen als die Self-Care-Queen? Ich nenne sie immer Self-Care-Queen Rio. Die hat sich selber einfach beigebracht, wie man super genial Self-Care machen kann. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe durchaus doch auch meine Erfahrungen damit gemacht, wenn es einem gerade schlecht geht oder wenn man gerade irgendwie im Stress ist oder einfach es alles zu viel ist, dann ist Self-Care einfach das Beste, was man machen kann und wir erzählen dir einfach jetzt mal so, was wir so machen, wenn wir Stress haben oder wie wir uns um uns selber kümmern, Selbstfürsorge machen und hoffen, dass du dir davon was mitnehmen kannst. Und jetzt geht dann auch gleich los mit unseren sieben Tipps wie du zum Selfcare Pro wirst. Und bleib dran bis zum Ende, denn da gibt es noch äh, ein paar Bonustipps.
1: Genau, das klingt doch gut. Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellt, ist eher so, wann ist Selfcare eigentlich wichtig? Und ist, also generell ist Selfcare wichtig und wenn ja, wann? Ich würde definitiv sagen, dass Selfcare extrem wichtig ist und ich würde auch sagen, dass Selfcare eigentlich einer dieser Grundbausteine ist, die man vielleicht in seinem Leben integrieren könnte und sollte, meiner Meinung nach. Mir persönlich hat Selfcare auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen und mich sehr viel weitergebracht auf den unterschiedlichsten Ebenen, einfach weil ich durch gewisse Selfcare-Praktiken in der Lage war und bin, ganz andere Ziele mir zu stecken und zu erreichen, weil ich eine ganz andere Energie an den Tag legen kann. Und ohne meine Selfcare-Praktiken wäre das so nicht möglich. Aber es war auch für mich eine lange und schwere Reise hin zur Selfcare. Mir fiel das am Anfang extrem schwer. Und deshalb die Frage, wann Selfcare wichtig ist, Definitiv immer. Also, richtig, ja. genau. Auch wenn es einem gut geht. Ja, genau. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich, ich hatte gerade den, den philosophischen Gedanken noch, der dann manchmal aufkommt, so zu hinterfragen, was ist Selfcare eigentlich? Also, was, was bedeutet das? Was meinen wir damit? Und vielleicht kann man, ja, also die Übersetzung ist ja Selbstfürsorge. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist einfach dieses sich selber wichtig nehmen und sich selber so behandeln, als wäre man sein bester Freund oder seine beste Freundin. Vielleicht könnte man es so sagen, einfach sich selber gut um die eigenen Bedürfnisse auch kümmern. Ja, ja, und auch einfach mal reinhören, was sind eigentlich
1: meine Bedürfnisse? Ja, ja, ja mhm. richtig,
0: genau, da kommen wir ja nachher auch noch drauf. Also das vielleicht einfach nur falls du dich jetzt falls du das jetzt hier hörst und dich nochmal mal fragst, so, hä, was ja habe ich schon mal gehört, Selfcare und so, aber was genau ist eigentlich dann damit gemeint? Vielleicht könnte man es so ja. nochmal runterbrechen. Total, total. Und dann äh, natürlich jetzt die sieben
1: Tipps, die das vielleicht noch etwas mehr veranschaulichen. Ja, ja, richtig. Also unser erster Tipp wäre, erstmal herauszufinden, was einem überhaupt
0: gut tut. Total. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, also ich habe, ich musste das auch immer the hard way lernen. Du auch Rio, oder? Ja. <lacht> also genau, Rio hat vorhin gesagt, self ist immer wichtig. Ah ja, genau, das, das, das äh, hattest du da vorher auch noch gesagt. Fill your own cup. Ja, also es ist immer wichtig, um deine eigenen Energiereserven, vielleicht aber nicht nur Energie, sondern auch sowas wie deine eigene Dankbarkeit und Freude und deine Positivität die muss ja auch wieder aufgefüllt werden. Was dir ja wiederum Energie gibt. Richtig, ja. Das ist so ein Kreislauf. Ja, ja. ja. Wenn du jetzt gerade aber in der Phase bist, wo es schon sehr akut ist, also wo ich <lacht> <lacht> Wo die Kacke schon am Dampfen ist, sagen wir mal so. Ja. Wo du vielleicht in einem Erschöpfungszustand bist. Du schläfst schon schlecht. Deine Verdauung ist schon schlecht. Ja, du hast sogar vielleicht eben schon so körperliche Symptome. Du bist total apathisch, du der Gedanke, dass du heute noch das Badezimmer putzen musst, macht dich total fertig und kommt dir wie die größte Aufgabe der Welt vor, weil du einfach zu energielos und zu motivationslos bist, um irgendwas zu machen. Auch dann ist Selfcare wichtig und aber wahrscheinlich findet man eben, und das ist unser Tipp Nummer eins, ja, finde heraus, was dir überhaupt gut tut. Wahrscheinlich findest du genau in diesen schlimmen Phasen heraus, was dir gut tut, oder?
1: Ja, ja genau, weil ich meine, in den normalen Phasen oder in den guten Phasen, da geht's dir ja gut. Ja, also ich glaube, dann ist es umso schwer, da wirklich in sich hineinzuspüren und zu sagen, oh ja, das tut mir jetzt aber mhm. besonders gut. Oder mhm. dann ist der Effekt von meinetwegen einem Schaumbad einfach nicht der gleiche, wie wenn es dir richtig dreckig geht und ja. du eigentlich
0: einfach nur mal eine halbe Stunde Ruhe brauchst. Ja. Und du merkst dann auch eben, wenn es dir dreckig geht, und du nimmst dieses Schaumbad und das hilft dir, merkst du ja auch eine signifikante Veränderung. Ganz genau, ganz, so, ganz genau. Dass ja. es dir danach auf einer Skala vielleicht um diesen einen äh, Prozentpunkt besser geht. Ja. Was ich auch immer liebe, ist, wenn ich jetzt schon einen Tag habe, wo ich sehr wenig Energie habe, dass ich mir dann schon in der Arbeit oder kurz nach Feierabend überlege, okay, was würde jetzt diesen Tag heute besser machen oder schöner machen? Und dann gehe ich auch so ein bisschen in die Visualisierung rein. Was kann ich mir heute vorstellen zu machen? Also vielleicht ist es das Schaumbad, vielleicht ist es ein Spaziergang. Also das hilft mir dann auch immer. Also so diese Visualisierung, okay, was würde sich heute oder jetzt oder ja genau in den nächsten paar Stunden gut anfühlen und was würde mir vielleicht helfen. Ja.
1: Genau, genau und also zum einen gibt es da ja später nochmal so ein Special mit äh, vielleicht äh, ein paar ganz speziellen Tipps, was man da so ausprobieren könnte, aber generell ich meine, einfach mal googeln, Selfcare, da gibt es allerhand oh, ja. Möglichkeiten, wirklich von A bis Z, von Aktivität bis zu absoluter ja, also sich nicht, nicht zu tun. bewegen. Genau, absolut abschalten. Da gibt es ja allerhand, dass man mal ausprobieren könnte. Also wenn man da etwas ideenlos ist. Es gibt vieles auszuprobieren.
0: Und was wir immer so machen, sagen wir nachher noch. <lacht> genau. Okay, also Tipp Nummer eins. Finde mal raus, was dir überhaupt gut tut, wenn du gerade Selbstfürsorge brauchst. Tipp Nummer zwei. Entscheide dich, dafür, ja, das ist eine Entscheidung. Entscheide dich dafür, selber, dir selber Vorrang zu geben. Also, dass du wirklich in dieses Gefühl bist, hey, ich darf jetzt für mich da sein, ich bin wichtig, dich, ja, dich da wirklich dafür zu entscheiden. Das ist so eine Entscheidung wie, okay, heirate ich jetzt diesen Menschen, ja oder nein? Self-Care hat ganz viel auch mit dieser Entscheidung zu tun. Ich entscheide mich dafür, dass ich mir wichtig bin, dass ich mich wichtig nehme auch.
1: Genau, also sowohl die die eigenen Gedanken als auch die eigenen Gefühle und diese Entscheidung trifft man auch nicht einmal, sondern die trifft man immer und immer wieder und die trifft man mal leichter und die fällt einem mal schwerer. Das ist mal ein größerer Schritt und mal ein kleinerer Schritt. Aber prinzipiell, es ist halt immer eine Entscheidung für sich selbst, genau, die man halt treffen darf
0: und treffen muss in dem Moment. Genau, und du hast vorhin auch gesagt, Rio, diese Idee von, mach dir das immer wieder klar, das ist gar kein negativer Gedanke. So dieses, du lebst nur einmal, du hast nur diese, wie viele es auch sein mögen, 70, 80, hoffentlich 120 Jahre, <lacht> Du hast nur diese Zeit hier und in dieser Zeit bist du dir der beste Freund und der wichtigste Mensch in deinem Leben, halte dir das immer wieder vor Augen und nicht, dass das sollte dich nicht runterreißen, das soll dich nicht fertig machen, oh Gott, nur so kurz und bald werde ich sterben, darum geht es nicht. Es geht darum, die Werthaftigkeit ja zu erkennen, wie wertvoll das ist und dass es einfach zu schade ist, auch nur eigentlich eine Sekunde damit zu verschwenden, sich selber fertig zu machen, Dinge zu tun, die einem Energie rauben, Dinge zu tun, die, die einen aussaugen, die einem keinen Spaß machen, die einen unglücklich machen. Genau, das ist einfach auch so wichtig, so du lebst
1: jetzt, Now is the time. Genau, also im Endeffekt, du lebst ja immer nur jetzt, wenn man es genau nimmt. Du lebst ja. nicht gestern, du lebst nicht morgen. Eckart Tolle. Genau, ganz genau, ja. Rio hat ein ganz neues, tolles Tattoo,
0: <lacht> das mit Tolle zu tun Ja,
1: genau, genau. Also von daher, ähm, der ist mir ganz nah am Herzen, der Gute. Und ähm, von daher, man hat immer nur das Jetzt und deshalb vielleicht hilft es dem einen oder anderen ein klein wenig Abstand vom Morgen oder vom Gestern zu bekommen und sich im Hier und Jetzt dazu zu entscheiden, sich selbst was Gutes zu tun.
0: Ja, okay. Also Tipp Nummer zwei: Entscheide dich dafür, dir selbst Vorrang einzuräumen. Okay. Tipp Nummer drei: Wenn du schon in der Phase bist, wo du jetzt denkst, oh Fuck ich komme da nicht mehr raus oder mir geht's schon schlecht, ich bin erschöpft, ich bin im Stress, ich brauche jetzt eigentlich Selbstfürsorge, dann sprich mit anderen. Also
1: sofern du irgendwie die Möglichkeit hast, mit Freunden oder Familie oder ganz egal wem darüber zu sprechen, wenn du merkst, du bräuchtest das, du bräuchtest den Austausch oder auch nur merkst, dass du irgendwie stuck bist und nicht ganz genau vielleicht für dich selbst auch formulieren kannst, was du jetzt brauchst. Oft hilft es, mit anderen drüber zu sprechen und dann kommt man gemeinsam auf den Grund des Ganzen und auf das eigentliche Bedürfnis, das vielleicht dahinter steht und wie man dieses Bedürfnis am besten
0: vielleicht ja,
1: befriedigen kann.
0: Also genau, du sprichst es gerade an, sehr cool. Also die, dass du Klarheit darüber bekommst, hey, woran, vielleicht sieht der andere, vor allem wenn es jetzt äh, jemand ist, der dir sehr nahe ist und mit dem du sehr viel Kontakt hast, vielleicht sieht der andere, hey, du hast aber auch super viel gemacht in letzter Zeit. Du hast dich auch vielleicht ein bisschen übernommen, dritter Mal irgendwie einen Schritt zurück oder ein bisschen kürzer, schalt mal einen Gang zurück. genau. Oder
1: auch einfach nur, dass man selbst in der Lage ist, die Gedanken, die ja sonst immer nur im eigenen Kopf sind, mal auszusprechen. Also ich persönlich finde, das gibt einem nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und oft auch eine ganz andere Klarheit, wenn man Gedanken, die man eigentlich nur immer denkt,
0: auch mal ausspricht. Mm -hmm. Voll. Stimmt, ja. Ja, und ich meine, vielleicht hat der andere auch guten Rat. Also es ist ich, zum Glück, ist meine beste Freundin Achtsamkeitscoach. <lacht> <lacht> Same here. Aber, ja die mir dann natürlich total gute, perfekte Tipps geben kann, aber selbst wenn dein Gesprächspartner das nicht ist, ich denke, es kommt guter Rat, vielleicht auch mal einfach so ein Rat wie, hey, jetzt Lass dich krank schreiben oder äh, geh doch mal wieder in Urlaub oder... Äh, oder hör
1: doch mal Speedy to go. Die
0: haben da ganz tolle <lacht> so Tipps. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, auch das. Also immer der beste Tipp. Ja. <lacht> ja, also ich, auch jemand, der dir mal sagt, wenn du dir das selber gerade nicht sagen kannst, der dir sagt, hey, du bist wichtig, achte auf dich. Ja,
1: ja. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel die Situation, dass ich von der Arbeit total ausgebrannt war und eigentlich überhaupt nicht mehr, ja, arbeitsfähig war. Und äh, ich hatte dann auch einen, einen ganz tollen Call mit anderen Coaches zusammen, die gleichzeitig natürlich tolle Freunde sind. Und die haben mir dann mal so ein bisschen, ja, blöd gesagt, den Kopf gewaschen, den Kopf gewaschen. und haben erstmal gesagt so, hey, ähm, ich war in einer ähnlichen Situation oder hey, ist doch ganz klar, Jetzt lass dich krank schreiben. Also es ist eben dieses typische, ich glaube, ich musste einfach mal hören, dass ich nicht mit 40 Grad Fieber im Bett liegen muss, um arbeitsunfähig geschrieben werden zu können.
0: Ja, ja, da kommen wir nachher auch gleich noch drauf. Mhm, wichtiger Punkt. Genau, also Tipp Nummer drei, sprich mit anderen drüber. Vielleicht haben sie auch guten Rat für dich. Okay, Tipp Nummer vier. Das ist eigentlich was für immer, also nicht erst, wenn es akut ist. Schreib dir in dein Kalender Me-Time, also leg dir Quality-Time mit dir selber, leg dir das richtig fest in deinem Kalender, block dir da was in deinem Kalender und wenn dir das gut tut, das ist zum Beispiel bei mir, bei mir ist das Hammer, also wenn, wenn ich einen schönen Tag mit meinem Freund Jetzt mein Verlobter übrigens. Yay. Ich bin total happy. <lacht> Wenn ich einen Tag mit ihm verbringe, dann habe ich danach, ich bin total wieder aufgeladen. Also einfach Zeit mit dir selber oder mit deinem Soulmate richtig blocken in deinem Kalender.
1: Und für alle Singles unter uns, so wie ich <lacht> es ja auch bin. Mir helfen da eben meine tollen Freunde und Freundinnen total. Also ein Abendessen mit der lieben Sylvie oder mit anderen Freunden, ein Spaziergang, ein Kaffee. Es muss auch gar nichts Großartiges sein. Also es muss nichts Teures sein. Es muss nichts, es muss sich nicht über den ganzen Tag oder den ganzen Abend erstrecken. Aber eine Stunde, zwei Stunden, das kann mir oft echt die Woche retten, mhm. weil ich dann wieder in eine ganz andere, viel positivere Energie reinkomme.
0: Total. Ja, und einfach mal einmal rausgezogen aus deinem, aus deiner Spirale da vielleicht, genau. äh, die die man so irgendwie hat, wenn man so alleine zu Hause vor sich rum <lacht> dümpelt, ja. Genau. Und gleichzeitig merke ich manchmal, dass ich einfach
1: nur mal diese ganzen Reize rausnehmen muss und mhm. einfach allein daheim sein
0: muss und ja, darf und kann. Mega schön, ja. Dazu ist mir auch noch eingefallen, wenn wir es jetzt gerade von Me Time haben, sorge dafür, dass wenn du dich in dich selber zurückziehst, dass dieser Ort in dir so ein paradiesischer Ort wird. Weil das kannst du nämlich selber beeinflussen. Entweder, wenn du dich in dich zurückziehst, kann da die Hölle auf dich warten. Ja, die 18 Zyklen, wie heißt das nochmal? Die, so die 18 so Zyklen der Hölle Zirkel oder der so. Hölle, genau, kann da auf dich warten. Oder da kann das absolute Paradies auf dich warten. Deswegen, wie heißt das, Mentalhygiene <lacht> Also da hilft natürlich auch Meditation und und Journaling, Dankbarkeitspraxis, also alles, was dich mit positiven Gedanken füllt. sorgt dafür, dass dein Inneres das absolute Paradies ist. Ja, dann brauchst du gar kein Yoga-Retreat mehr vielleicht, sondern dein Retreat ist in dir. Und das ist geil. Stell dir vor, du legst dich abends hin, vorm Einschlafen gehst nochmal kurz in dich, bist an diesem wunderschönen Ort da schläfst du doch gleich ganz anders ein. Auf jeden Fall.
1: Und man träumt auch anders. Ja. Aber dafür, äh, also zu diesem Thema können wir auch gerne noch Podcast-Episoden machen. Ja, also, schlafen. wie man das genau ja. macht und generell, wie man das Innere zu einem schönen Ort macht. Ja. Also diese ähm, 18 Zirkel der Hölle oder wie auch immer es hm. heißt, die kommen mir sehr, sehr bekannt <lacht> vor. Ähm, also, äh, Großteil meines Lebens hat es genau so in mir drin ausgesehen. Ja. Und ich kann mittlerweile wirklich, wirklich gut Zeit mit mir selbst verbringen. Ja, ja,
0: sehr geil. Okay, also Tipp Nummer vier: Quality Time mit dir selber oder mit Soulmates wirklich im Kalender blocken. Ja, und auch wenn es nur eine Stunde ist. Und in dieser Stunde machst du keinen Haushalt und auch sonst nichts anderes. Da machst du einfach nur Dinge, die dir gut tun, die du ja schon eruiert hast. Haushalt ist verboten. <lacht> okay, Tipp Nummer 5. In dieser Zeit, die du für dich gescheduled, also beiseite gelegt hast, und auch vor allem auch, wenn du schon in einer akuten Phase bist, wo du schon erschöpft bist, überfordert, gestresst, mach dir Zeiten, in denen du gar keine Termine hast. 0,0. Auch keine Self-Care-Agenda. Oder? Oh ja. <lacht> Da bin ich nämlich letztens reingerutscht, weil ich gedacht habe so, ah oh ja, ich bin total gestresst und auch ein bisschen in so einer Überforderung drin und so Erschöpfung, leichte Erschöpfungssymptome gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, also was mache was mache ich heute alles? Ah ja, erst mache ich, äh, erst mache ich hier, gehe ich in die Badewanne oder in die Sauna, dann ähm, mache ich Journaling, dann mache ich Yoga. Und diese Self-Care-Agenda hat mich so sehr gestresst, dass das dann schon wieder mein neuer Stressfaktor war. Also da kommt so ein bisschen dieses sich treiben lassen ins Spiel auch.
1: Ja, ja. Gerade was diesen Punkt angeht, wir sind ja alle nicht perfekt. Da bist du, Silvi mir auch eine sehr große Inspiration, weil ich auch in diese Falle sehr gerne <lacht> hineintappe. Ich ja. bin so ein durchgeplanter Mensch. Von daher plane ich mir auch ganz gerne meine Selfcare durch. Und dann merke ich in dem Moment, boah,
0: voll anstrengend eigentlich. Ja, ja, genau.
1: Von daher einfach mal nichts machen.
0: Ja, Oder genau. zumindest nichts planen. Mhm. Und wenn man dann Lust auf irgendwas hat, kann man das ja machen, aber Genau, nur wenn du Lust hast. Und daher kommt auch wieder die Achtsamkeit ins Spiel. Du hörst in dich rein und schaust, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dieses YouTube-Video anschauen würde, würde mir das Energie ziehen oder Energie geben? Oder wenn ich jetzt in die Badewanne gehen würde, wäre ich dann noch unruhig innerlich, noch unruhiger oder würde mir das gut tun? Also ja, genau. Genau da und, reinhören.
1: und da ist vielleicht auch der Punkt, zumindest geht es mir so. Wenn ich dann in, für diese Zeit schon eine Agenda hätte, dann kann ich gar nicht mehr so in mich reinspüren, wie wenn ich wirklich einfach nur ein weißes Blatt Papier vor mhm. mir hätte.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist auch viel mehr Freiheit und Offenheit dann genau. für das, was dir gut tut. Okay, also Tipp Nummer vier und Nummer fünf hängen so ein bisschen zusammen. Wenn du Me-Time für dich planst, ja, Tipp Nummer vier, dann plan dir wirklich keine Termine, keine Agenda, auch keine Self-Care-Agenda. <lacht> okay, genau. Tipp Nummer 6 ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Du machst das alles, du machst deine Selbstfürsorge ohne schlechtes Gewissen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe Termine abgesagt, Termine mit Freunden abgesagt, du hast Termine für die Arbeit abgesagt, dann... Entwickelt man leicht ein schlechtes Gewissen? Ja, oder stell dir vor, du bist krank geschrieben, weil es dir gerade einfach nicht gut geht, weil du gerade so eine leichte Erschöpfungsdepression oder sowas hast. Du bist krank geschrieben, du liegst zu Hause, denkst, oh Mist, aber eigentlich könnte ich ja arbeiten. Und dann kommt automatisch dieses schlechte Gewissen.
1: Genau, da wären wir wieder bei der Arbeitsunfähigkeit. <lacht> Richtig, was du vorher schon angesprochen hast. Ganz genau, ganz genau. Also, man muss für eine Krankschreibung, beziehungsweise es heißt ja Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, nicht mit 40 Grad Fieber im Bett liegen. Und man muss nicht beide Arme und beide Beine gebrochen haben. Wenn nur <lacht> mindestens. Du, ja, mindestens. Und noch zwei. <lacht> <lacht> wenn du arbeitsunfähig bist, dann bist du arbeitsunfähig und es kann aus psychischen oder körperlichen Gründen sein oder einem einer Mischung aus beidem und man tut weder sich noch seinen Kollegen und Kolleginnen noch dem Chef oder der Chefin oder dem ganzen Unternehmen einen Gefallen, wenn man aus physischen oder psychischen Gründen nicht arbeiten kann, es aber ja. trotzdem tut denn ja. du brennst nur immer
0: mehr aus. Ja, und dann bist du irgendwann länger krank. Auch. Genau, mhm. und
1: natürlich ist jetzt nicht damit gemeint, oh, ich bräuchte heute mal einen Selfcare-Tag, weil mir ist danach, ich melde mich mal krank. Nein, nee. sondern wenn es dir schlecht geht, dann nimmst du dir zum Beispiel einen Tag oder auch länger frei und wenn du es antizipieren kannst, dann kannst du das ja am Wochenende machen oder mhm. in einem bereits geplanten Urlaub oder so oder mhm. an einem Abend. Es muss ja auch nicht immer gleich ein ganzer Tag sein. Aber es geht halt nicht immer. Und wenn es nicht geht, dann eben die Reißleine ziehen. Ja. Und da habe ich auch erst heute ein ziemlich gutes Meme auf Instagram gesehen, wo es im Endeffekt die Aussage war, wie kann es sein, dass wir aus physischen oder psychischen Gründen uns wirklich krank melden müssen, uns dabei aber wie ein Schwerverbrecher fühlen. Ja. ja Also es geht definitiv nicht nur dir so und nicht nur uns so, mhm. sondern es geht sehr vielen so. ja Aber du bist kein
0: Schwerverbrecher. nee Das ist so eine komische Arbeitsmoral, gell? Ich merke das auch bei mir immer irgendwie so, mein, oh, mein Arbeitsethos verbietet mir jetzt irgendwie mal zu Hause zu bleiben, aber... Weißt du, wenn du schon irgendwie morgens aufwachst und denkst, oh Gott, ich ich kann gerade ich kann ich kann gerade eigentlich mir nicht mal vorstellen aufzustehen und du musst dich so sehr zwingen. Ja, dann kommt wieder dieses dieses Ding ins Spiel von hey, du darfst dir selber Vorrang geben. Entscheide dich dafür. Das Leben ist viel zu kurz, um dich so zu irgendwas zu zwingen, was was du einfach gerade nicht kannst. Ja. Ja. Was einfach gerade nicht geht. Ja, genau. Oder auch wenn du super schlecht geschlafen hast oder so, weiß ich nicht. Du hattest zwei Stunden Schlaf und dann klingelt der Wecker. Und ich habe mich für mich auch entschieden, also für meinen Teil, dass ich dann sag, nee, also unter zwei, drei Stunden Schlaf packe ich einfach, es geht einfach nicht. Ja, also Mach das schlechte Gewissen, lass das gar nicht die Oberhand gewinnen, sondern komm immer wieder zurück zu deiner Entscheidung. Du hast dich dafür entschieden, dich selber wichtig zu nehmen, dich selber zu priorisieren. Und wenn dir das schwerfällt, was es wahrscheinlich tun wird am Anfang, also mir ging es zumindest immer so, dann es gibt ganz tolle Meditationen für Selbstvergebung oder für für Selbstliebe auch du sagst ja immer Selbstannahme. Selbstannahme, ja, genau. ja.
1: Oder ich hätte, also was ich ganz lange gemacht habe, mittlerweile schaffe ich es Gott sei Dank allein, aber, und brauche es nicht allzu oft, aber was ich früher gemacht habe, bevor ich mich krank gemeldet habe, ich habe meine beste Freundin um Erlaubnis gefragt. Ja, und ja. Äh, mhm. die hat mir diese Erlaubnis eigentlich immer gegeben mhm. und mir da immer den Rücken gestärkt. Ja, und
0: dass dir jemand gut zuredet. Ja, genau. Eben, oder halt, wenn du so eine Meditation machst, bist du dann ja, selber derjenige, der sagt, hey, ich bin sanft zu mir selber und ich darf jetzt auch mal irgendwie in Anführungszeichen schwach sein. Das ist ja keine Schwäche, es ist einfach nur, ja, mensch es ist menschlich. Ja, total. Okay, wunderbar. Also Nummer sechs, schaff dein schlechtes Gewissen gleich mal ab. Mach Selfcare ohne schlechtes Gewissen. Und apropos antizipieren. Tipp Nummer sieben ist, wie kannst du Vorsorge machen? Also sorg auch schon mal dafür vor, dass das nicht wieder passiert. Wie kannst du das machen? Zum einen, indem man
1: Grenzen setzt. Und das ist, sind zwei sehr große Wörter in Kombination. Ja. Und es ist alles andere als einfach. Auch hier habe ich äh, heute erst auf Instagram ein wunderschönes Meme geteilt, indem man ein kleines Mädchen im Endeffekt in einem Karussell sieht und es schreit. und Es ist aber so ein, eine Mischung aus Angst und Freude. Und genauso fühlt es sich an, wenn man am Anfang Grenzen setzt. Es mhm. ist ein gutes Gefühl und gleichzeitig fühlt es sich sehr falsch und komisch an.
0: Mhm.
1: Aber es ist so, so wichtig. Grenzen setzen in den unterschiedlichsten Situationen und Ebenen und mit den unterschiedlichsten Personen.
0: Mhm. Also Grenzen setzen kann heißen, Dein Chef fragt dich, ob du noch eine Stunde länger arbeiten kannst. Du kannst aber nicht, du hast keine Zeit oder es ist dir zu viel. Keine Energie mehr. Mhm. Ja. Du sagst einfach nein. Ganz genau.
1: Oder eine Freundin will dich zum Beispiel zum dritten Mal in der Woche treffen und du magst deine Freundin total gerne, aber du sagst einfach, nee, ich kann diese Woche nicht mehr. Ich bin schon ausgebucht mhm. Und es darf auch sein, dass du einen Abend nichts vorhast, mhm. sondern einfach nur Selfcare geplant hast. Denn auch das ist ein wichtiger Termin. Also genau, auch, auch im Freundeskreis oder im Familienkreis Grenzen ja. setzen.
0: Oftmals ist man ja für familiäre Dinge auch so eingespannt oder hat dann eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Ja. Genau. Kennst du ja noch mehr
1: als ich. <lacht> ja, genau. Also ich bin damit auch sehr vertraut, quasi eine gewisse Rolle oder Rollen zu haben und die zu erfüllen und aus einer Selbstverständlichkeit heraus zu erfüllen und auch da mhm. Grenzen zu setzen. Und das sind mal härtere Grenzen und mal weichere Grenzen, ja. ist extrem wichtig. Also das war für mich zum Beispiel, wie ich auch in unserem letzten Podcast mal erwähnt hatte, einer dieser Turning Points für mich. Mhm. Es war einer ein Grundbaustein, wie ich mein Leben
0: ein bisschen zum Besseren wenden konnte, Grenzen setzen. Das ist auf jeden Fall ein eigenes Thema. Also das waren jetzt nur Beispiele. So kannst du dafür vorsorgen, dass du schon gar nicht mehr so sehr in in die Erschöpfung, in den Stress, in den ja in die Überforderung abrutschst. Was aber
1: hier auch noch wichtig wäre, nicht, dass wir es noch vergessen. Ein Thema, in dem ich persönlich nicht sehr gut bin, und es oh. ist äh, kein Freizeitstress aufkommen zu ja. lassen. Ja, voll, voll, voll. Also wenn ich meine letzten Wochen anschaue, dann ist es eigentlich purer Freizeitstress, ja. und es ist. Du hast echt viel gemacht in letzter Zeit, wirklich. Ja, und, und jetzt nimmt sie Sonntags mit
0: mir hier in den Podcast Mensch, auch. ja.
1: Hier Termin nach Termin. <lacht> Aber das Ding ist: Die letzten paar Wochen hat mir das Energie gegeben. Und mhm. das war gut so. Mhm. Und jetzt merke ich aber, wie meine Energie dafür ausläuft. Und dass ich wieder mehr Zeit für mich brauche oder ruhigere Zeit. Oder ja, genau. Mhm. Ähm, ich habe in letzter Zeit viele neue Menschen kennengelernt. Ich war in vielen neuen Situationen. Ich habe auch einen neuen Job angefangen. Ganz, ganz viel. Und das war super so. Und es war ganz richtig mhm. so. Ich habe auch da eigentlich ganz gut auf mich hören können. Aber jetzt merke ich auch wieder, okay ein paar Gänge zurückschalten.
0: Ja, das ist aber vielleicht auch ein super guter Punkt, dieses, wenn du auf dem Energiehoch bist, dann kannst du ja, dann, dann hast du ja quasi unendliche Energieressourcen, aber wirklich auch achtsam dafür sein, okay, jetzt nimmt mein Energielevel wieder ab. Frauen haben es da ja meistens ein bisschen leichter, das ist ja dann zyklusabhängig, weil man seine Energiephase hat und weil man eher so ein bisschen ruhigere Phasen hat, aber da auch schauen, weil meistens ist man so in diesem Energieflow und checkt dann aber gar nicht hey, jetzt kommt aber wieder eine Phase, wo ich gar keine Energie habe und macht aber man macht trotzdem genauso weiter wie vorher und dann auf einmal zieht total viel Energie. Ja, vor allem, ich wenn
1: ich am Sonntagabend merke, okay, meine ganze Woche ist durchgeplant und dann merke ich aber, keine Ahnung, am Dienstag, shit.
0: Das ist alles ich zu hab kein, viel. Genau, ja. ich habe
1: keine Energie mehr. Das ist so dieses ja. Typische, das hat mal wieder mein Vergangenheits-Ich geplant. Ja. I hate myself. <lacht> 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 es ist, ähm, diese Situation kenne ich sehr gut, von daher,
0: Genau. Okay, und da kommt dann wieder das Grenzensetzen äh, ins Spiel. Genau, ja. man mhm. merkt einfach, es ist alles miteinander mhm. verbunden. Aber ja. Ja. Auch noch ein Teil vielleicht ist, und das hängt ja damit zusammen, mit diesem Kein Freizeitstress, fokussiere dich auf das Wichtige. Du hast ja wahrscheinlich einen Job, mit dem du Geld verdienst. Du hast äh, Menschen, die dir wichtiger sind als andere. Versuch nicht es immer allen recht zu machen, versuch nicht immer alles zu machen, das geht nicht, das kann keiner, sondern schau wirklich, okay, klar, der Job, der dir dein, deine Kohle einbringt, hat wahrscheinlich Vorrang oder deine, deine Leute, die dir am, am, am nächsten sind, am wichtigsten sind, die haben natürlich auch Vorrang und vor allem die, die dir die Energie geben, die haben natürlich auch Vorrang, obwohl natürlich sind es auch diejenigen, die am meisten verstehen, wenn du mal absagst. Aber trotzdem, also auch priorisieren, nicht immer alles wollen, nicht immer alles schaffen wollen, das kann keiner. Bei mir oder bei uns ist es ja auch so, wir haben unsere Hauptjobs und wir bauen uns nebenher noch eine Selbstständigkeit auf. Und natürlich ist uns die 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 Selbstständigkeit super wichtig, aber auch in diesem Aufbau der Selbstständigkeit geht es ja darum, welche Schritte sind die wichtigsten, also das Wichtigste für uns ist wahrscheinlich jetzt halt diesen Podcast aufzunehmen und an unserer Positionierung gerade zu arbeiten. Für uns ist es jetzt gerade im Moment nicht so wichtig, uns irgendwelche Videos über Marketing anzugucken zum Beispiel. Auch wenn wir das gerne machen wollen, würden. Ja. Und wenn wir das auch wichtig finden. Aber da geht es halt einfach dann darum, okay, was bringt mich jetzt gerade in diesem Moment am meisten weiter? Das sind die drei Punkte, die du machen kannst, um Vorsorge zu treffen, damit du gar nicht erst in so eine Stresssituation wieder kommst. Priorisieren, Freizeitstress vermeiden yes, und natürlich Grenzen setzen. Okay, cool, wunderbar. Yay, das waren schon die sieben Tipps. Wow, und jetzt <lacht> haben wir noch einen kleinen
1: Bonus für Yay. euch.
0: Okay, also der Bonus sind Konkrete kleine Tipps, die wir immer als Self-Care-Programm machen. Ich lege mal los, würde ich sagen. Also, was bei mir auf jeden Fall immer hilft als Self-Care-Programm, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, ist Meditation. Morgens und abends, wirklich in schlimmen Phasen, mache ich dann immer morgens eine Energiemeditation und abends eine Einschlafmeditation. Atmung zwischendurch, tiefe Atemzüge nehmen, mich wieder auf das Hier und Jetzt besinnen und eine schöne kleine Yin-Yoga-Sequenz am Abend mache ich immer. Also, wenn du brauchst, kannst du natürlich auch energetisches Yoga machen, aber für mich ist einfach immer das Yin-Yoga erdet mich. Total. Dann, also mein absolutes Self-Care-Ding ist auch immer irgendwie mir neuen Input, ja, mich mich zu öffnen, meinen Geist zu öffnen für neuen Input. Also ich schaue mir interessante YouTube-Videos an, ich lese, ich höre Podcasts. Das hilft mir unheimlich, einfach aus meinem, meiner inneren Spirale rauszukommen, wenn ich meinen Horizont öffne und eben Genau, frischen Input. Ich mache auch mal einen Skillshare-Kurs oder so. Ich lerne was Neues. Es zieht, holt dich so ein bisschen raus aus ja. deinem Tunnel ja. irgendwie. Ja, genau. Und dann vielleicht auch sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und wirklich was Neues ausprobieren. Also ich habe jetzt... Neulich mal wieder, das hatte ich schon länger nicht gemacht, aber habe ich so Handlettering gemacht und das so beruhigend, wirklich. Also einfach auf was Kreatives, irgendwie was malen oder irgendwas, lass dich treiben, schau einfach, worauf hast du Lust. Geh auf Pinterest, schau, was, was dir vorgeschlagen wird, schöne Sachen, irgendwelche Blumen, weiß ich nicht, Blumengestecke oder weiß, irgendwie einfach nur so eine blöde Idee. Aber ja, genau. Und nicht nur Neues machen, sondern auch. Altem vielleicht noch mal eine Chance geben.
1: Das ging mir zum Beispiel so, ganz konkretes Beispiel, sich in die Badewanne zu legen, so ein richtig schönes Schaumbad zu nehmen. Das war für mich früher der Horror. Ich, hätte, also, ich habe es ein paar Mal <lacht> probiert früher, ich war aber viel zu hibbelig, ich konnte es, die Situation überhaupt nicht aushalten. Es war für mich dann eher noch mehr Stress und mittlerweile ist es pure Entspannung. Mhm. Von daher. So wie sich die Geschmäcker manchmal ändern, so dass man, keine Ahnung, früher mochte man überhaupt keinen Spinat, jetzt mag man ihn total gerne. <lacht> Nicht ich, ich mochte ihn immer, aber... Ich tatsächlich auch. Ja, ja. Ah, mhm. sehr
0: gut. Bei Rosenkohl war es bei mir so. Ah, nee, den mochte
1: ich tatsächlich auch schon mhm. immer. Okay. Aber <lacht> genau, also bei der Badewanne ging es mir definitiv so, dass ich dem glücklicherweise nochmal eine Chance gegeben habe. Und was mir hilft, Selfcare zu betreiben, ist rausgehen. Ja. Sei das wirklich nur ein kleiner Spaziergang. Sei das, in ein Café zu gehen. Mhm. Einfach Szenenwechsel. Mhm. Ähm, sei, Ganz wichtig. Genau. Sei auch wenn man vielleicht
0: gar nicht so viel Bock hat. Ja, ja, ja. Im genau. Moment, genau. Ja. genau.
1: Mhm. Aber eigentlich jedes Mal, wenn ich es dann doch mache, merke ich, okay,
0: sobald ich draußen bin, puh, ich kann wieder ja. durchatmen. Ja, sehr geil. Ja. Was, oh ja, was ich auch noch sehr liebe, ist, jede Form von Genuss dann als Self-Care. also sei das jetzt ich schaue mir gerne ästhetisch Bilder auch einfach ja. irgendwie an ja? ja weiß ich nicht auf, auf auf Pinterest gerade Pinterest ja Pinterest <lacht> oder ich ich mache mir einen Kaffee aber dann richtig schön mit ja mit mit Milchschaum und dann streue ich mir vielleicht noch Kakaopulver oben drauf also wirklich so ja, wie du es so im Café kriegen würdest. Oder ja. ich mache mir ein richtig geiles Müsli mit Obst. Oder wirklich, also jede Form von Schönheit und Genuss hilft mir unheimlich, diese diese Positivität in mir wieder herzustellen. Ja, ja. das klingt total gut. Geiles Essen. Ja, <lacht> geiles Essen. Immer eine gute Idee. Immer was, eine gute
1: Idee. Was mir mhm. zum Beispiel nur extrem hilft und... Das ist manchmal zum Beispiel dem Businessaufbau vielleicht hinderlich oder, keine Ahnung, dem Social-Media-Growth, <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja. aber eine Social-Media-Auszeit. Oh ja. Ich arbeite ja. jetzt
0: zwar jetzt mittlerweile im Social-Media. Umso mehr solltest du das wahrscheinlich machen. Genau, mhm. genau. Ich habe es mhm. jetzt
1: gerade in der zweiten Hälfte von 2022 manchmal gemacht, dass ich wirklich zum Beispiel... Instagram wirklich mal für zwei Wochen komplett von meinem Handy gelöscht habe. Ja. Und es war Sehr jetzt, achtsam. Ja, und es war, es hat mir so, so gut getan. Es war dann auch echt wieder ein Schritt, das sich überhaupt wieder zu holen. Ja. Aber zum Beispiel am Wochenende stelle ich mir ganz gerne diesen Timer, dass mhm. sich die App automatisch nach einer gewissen Zeit ausschaltet. Ja. Denn man merkt gar nicht, wie schnell diese 30 ja. Minuten einfach um sind. Total. Und das mag jetzt total. Blöd klingen. <lacht> aber auf der Instagram Explorer Seite, dadurch, dass ich mittlerweile so viel spezifischen Content geliked und äh, abgespeichert habe, weiß der Algorithmus relativ gut, was ich mag. Und dementsprechend schlägt er mir momentan sehr, sehr viele Bilder und Videos vor, die mir gefallen. Die mir gefallen, aber die mich auch wirklich zum Lachen oder zum richtig breiten Grinsen bringen. Und das allein liegt. das tut mir so gut. Und das hilft sogar wirklich, wenn ich wenn ich ein echtes Down habe oder wenn ich mich gerade mhm. wirklich um mich selber kümmern sollte, weil ich bin danach dann besser drauf. Natürlich muss es eine gewisse zeitliche Begrenzung haben, aber trotzdem. Das wirkt.
0: Ja. okay. So. Also so ein bisschen, zeig dem Algorithmus, was du magst. Genau, so. was ja. dir gut tut. Nicht ja. einfach nur random irgendwie konsumieren, sondern... genau. Ja. Selektiv. Und
1: also, was mir da natürlich, das muss ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, was mir da am allermeisten hilft, ist, wenn ich ähm, von der Sylvie die Posts like, share, kommentiere.
0: <lacht> aber ich, jeder, wie will. Ich, ich liebe deine Stories. Ich,
1: <lacht> ich, kann, ich kann euch hier nur Tipps geben. <lacht> ja, genau. Oha, aber da muss
0: ich mich jetzt noch mehr ins Zeug legen. <lacht> das tust du doch eh schon. Okay. Ähm, genau, also eine Sache, die dir wahrscheinlich auch nicht neu ist und die wir auch immer wieder runterbeten, ist äh, Journaling. Das ist unheimlich wertvoll. Schreib einfach, du musst nichts Tolles aufschreiben. Du nimmst dir ein, entweder dein, entweder du hast ein Journal oder du nimmst dir ein weißes Blatt Papier und du schreibst dir einfach nur gerade das auf, was dir im Kopf rumgeht. Genau, einfach nur Gedanken rausschreiben. Gedanken ja. aufschreiben, wie ein Tagebuch. Ja. Oder
1: Und das muss auch keine, entschuldigung, aber das muss auch keinen Zusammenhang haben. Ja. Das, da muss kein roter ja. Faden drin sein. Das muss für niemanden sonst Sinn Nein. ergeben. Ja. Das muss auch für dich in zwei Stunden keinen Sinn
0: mehr ergeben. Mhm.
1: Einfach nur
0: schreiben. Ja. Du kannst, wenn dir das mehr gefällt, was natürlich auch wieder mehr Struktur hat, so das Aufschreiben, wofür du dankbar bist, dir deine deine Ziele aufschreiben oder oder eine, eine positive Bekräftigung, Affirmation. Ist völlig egal, aber auch da, schau einfach, was dir gerade gut tut. Vielleicht tut dir gerade gut einfach nur deine, wie sich das in dir anfühlt, gerade diese Erschöpfung und der Stress. Ja. Vielleicht tut dir das gut, das aufzuschreiben.
1: Ja, und ich finde, gerade das Journaling ist wieder so ein wunderbares Beispiel dafür, dass das dann gut ist, wenn es einem schon schlecht geht. Aber auch, das ist so eine Praxis, die man eigentlich immer machen kann. Mhm. Und ich persönlich mache das auch immer. Mhm. Also ich habe jeden Morgen mein Journal in der Hand, ja. jeden Morgen. Und wenn es nur fünf Minuten sind, mhm. aber das gibt mir persönlich einen ganz ja. anderen Start in den Tag, weil ich in mir ganz anders gefestigt
0: bin. Und auch schon eine Intention irgendwie hast genau. für den Tag, ja. Also nicht nur, wenn es akut ist, hilft es, sondern ja, irgendwie immer. Ja. Okay, du hattest noch gesagt, Sport
1: machen. Ja, das ist für mich tatsächlich, das ist... Kommt auch so ein bisschen auf die Meditation, die du bereits ähm, angesprochen hattest, hinaus. Also für mich ist mein Sport eine gewisse Art von Meditation. Mhm, mh. Und diese Wiederholungen im Fitnessstudio zum Beispiel, das ist für mich einfach, ja, Zen-Buddhismus. Mhm. Aber generell, dass man sich um seinen Körper an sich immer kümmert. Und dass man sich vielleicht manchmal einfach ganz besonders auspowern muss, dass man danach umso besser schlafen
0: kann zum mhm. Beispiel. Oder? Ja, du hast auch gesagt, energielos werden oder so. Genau, ja. Mhm. ja. Ah, äh, Trampolinhalle hast
1: du Trampolin vorhin. noch Trampolinhalle, ja genau. Also
0: das kann man wunderbar mit
1: Freunden zum Beispiel machen. Das, das will ja. ich zum Beispiel unbedingt mal machen. Ähm. Das ist auch eine Inspiration von Instagram. Also ob man jetzt mit Freunden spazieren geht, einen Kaffee trinken geht mhm. oder sich einfach echt mal für so eine Trampolinhalle anmeldet. und Stelle ich mir geil vor, ja. Sehr ja. geil.
0: Ja. Machen wir auch mal. Machen wir. Mal. <lacht> okay, also nochmal kurz zusammengefasst unsere konkreten Tipps, unsere konkreten kleinen Selfcare-Tipps, Yoga und Meditation, was Neues lernen, was Neues dann auch ausprobieren auch alten Dingen eine Chance geben, rausgehen, Genuss in jeder Form, Social Media Auszeit, Journaling und Sport. Genau. Spaß. Sport, Spiel und Spaß. Nein. Spaß Hier. Ja, genau. <lacht> okay, wunderbar. Ich glaube, das wäre es. Ja, ich glaube auch. Und ansonsten Happy Self-Care Day. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie immer hoffe ich und wir natürlich, dass du dir was mitnehmen konntest aus dieser Folge und dass du immer dann selbst für Sorge machst, wenn du es brauchst und vielleicht sogar auch, wenn du es nicht brauchst, weil dann kommst du erst gar nicht in die Situation, dass du es brauchst. Und vielleicht kannst du dir auch aus den paar Tipps was rauspicken und aus den Dingen, die wir vorgeschlagen haben, weil wir sie selbst machen. Unterschätzt das nicht? Wenn du geile Selbstfürsorge machst, dann wirst du viel, viel mehr Energie und Motivation für die Dinge haben, die dir wichtig sind und ja, das ist ein wichtiger Baustein, wenn du deine Ziele erreichen willst auch. Dann bleibt mir noch zu sagen, wenn dir das gefällt, was ich und was wir hier machen, dann lass uns gerne ein Abo da und auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du unseren Podcast hörst und folge uns auch gerne auf Instagram, wenn du Lust darauf hast. Mein Instagram ist atsilvierimacoaching und Rios Instagram ist atorioginal wie original und Denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie